0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上面几集呢，我给大家具体讲了一下华中野战军在七月分兵和紧接着南下挺进豫皖苏的过程中所遭遇到的那些挫折、失利，和他们及时进行的总结和纠正。以毛泽东为首的中共中央提出的把战争引向国统区。这是一个非常伟大的战略构想，同时它也是必要的。战争从来不是一个简单的军事问题，一场战争的胜利，其决定因素是在于支撑战争的经济基础，而战争本身对经济是起着破坏的作用。因此，如果战场始终在解放区，那么从长久来说，解放军要想战胜国军，那基本上是不可能的。这在红军时期就已经有了前车之鉴。虽然我们说红军的长征是由于王明的左倾路线造成的，但实际上，红军在经历了多次围剿之后，根据地的经济基础遭受了极大的破坏，对于支撑红军作战已经出现了极大的困难。而在解放战争中，如果始终在解放区摆开战场，那么同样的情况也会发生。因此呢，把战争引到国统区去，这是非常必要的，也是非常正确的决定。但是，一个伟大的构想啊，往往就意味着在具体的实践过程中，必然是曲折、充满挑战。这也是它的伟大之处。否则，唾手可得，也就没有什么伟大可言了。实现一个伟大的目标，它的道路一定是充满着挫折、失利、困难。需要不断的总结经验教训，不断的调整，只有这样，才会最终到达你的目的地。那么，在评价这样一段历史的时候，我们既不能因为在道路中所出现的这些曲折和困难，包括失利，来否定最终到达的那个正确目标的伟大性；同时呢，也不能因为最后实现了这个伟大目标而忘记或者忽视。之前所经历的曲折的道路，这样的一段历史中，它最宝贵的财富，是在于敢于面对挑战、提出伟大目标的勇气和胆魄。在经历曲折道路的过程中，那种胸襟、格局、坚持、态度和方法，这些才是能够帮助我们自身提高认识、加以借鉴的宝贵财富。那么讲完了华野的西进兵团，我们再来看看华野的东兵团，也就是留守胶东根据地的兵团，而他们也是范汉杰所率领国军的主要对手。解放战争初期，山东是全国最大的解放区，大部分的人员物资都是通过烟台送到东北的。胶东半岛是连接关内关外最重要的跳板，也是山东解放军最重要的根据地。医院、伤员、兵工厂、后方机关，其中伤员和后勤机关人员超过了5万人，都集中在胶东。在国共内战开始的时候，烟台和苏军控制下的大连航运往来频繁，东北解放军兵工厂制造的炮弹、炸药、枪支、弹药、布匹等物资，源源不断的海运到了烟台，再由陆路送往华野部队和冀鲁豫解放区。支援关内的作战，华野从北朝鲜所采购的军火弹药，也是从大连转运到胶东半岛，胶东成为当时非常重要的交通要冲。那么胶东也是抗战时期就开始建立的老区，有良好的群众基础和革命传统。华东野战军和东北野战军中有五个主力纵队，都是由胶东子弟兵组成的。而胶东十几万民兵组成的地方武装，更是华野主要的后备兵员。加上胶东本身还设有十几处兵工厂和被服厂，胶东是当时仅存的主要的兵员、军火、医药、电料及各种军需器材的补给地。胶东是华东野战军的总后方，同时也是华东局机关所在地。如果胶东失守，那么对于今后的战争供应影,影响甚大。1947年8月，按照中共中央的指示，华野分兵，分成了两兵团。我们前面谈到了西兵团，那么东兵团又称之为内线兵团，后来改称为山东兵团，包括二纵，司令员兼政委韦国清，七纵司令员程军，政委赵启民，九纵司令员聂凤智，政委刘昊天，以及由交通军区部队组成的。十三纵司令员周志坚，政委廖海光，还有一纵独立师、四纵实施。东兵团司令员许世友，兵团政委由谭震林兼任。他们的主要任务是坚持山东的内线作战。华东局机关在饶漱石、李玉、张云逸、曾山的率领下，随许世友指挥的九纵先期进入胶东，集结在平度、招远间的。郭家店、下店一带。八月四日，谭震林率二纵、七纵、一纵独立师和四纵十师，一共22个团，向诸城转移休整。淮原主力撤离鲁中地区之后，国军就立即打通了济南至青岛的铁路线。八月六日，占领了胶县；十五日，拿下了高密；二十一日，占领了昌邑，完成了对胶东半岛的包围。蒋介石认为解放军在山东大势已去，所以他急于结束山东的战事。8月18日，他飞到了青岛，亲自部署九月攻势。为了完成统帅部的第三个目标，也就是截断共军的国际交通线，国民政府决定以胶东为作战目标。统帅部以进攻山东的整编第八、第九、第二十五、第四十五、第五十四、第六十四师以及重建的。整编74师、57旅等部，一共是6个整编师、2 0个旅，并且配属了重炮第13团、工兵第二、第15团、装甲炮营、战车营、宪兵第17团以及4个保安总队，一共是51个团，称之为交通兵团，由范汉杰兼任兵团司令官，采取所谓的追形突进、分段攻击，并在海空军的密切支援下，力求。将山东解放军的主力在胶东半岛的顶端予以歼灭，力争在一个月内结束胶东战事，消灭解放军内线作战主力，切断中国共产党山东与东北的海上联系，破坏胶东内地兵工建设，摧毁中共的战略后方，以便能够尽快的抽兵支援其他战场。当时，美国为了使山东半岛成为他的军事基地。指使驻青岛的美军不断以演习为名对解放军进行威胁，暗中策应国军，还于8月28日以海空军从海上侵犯中共胶东解放区腹地牟平县浪南口小里岛，并且和解放军发生了武装冲突，威胁烟台、威海卫等港口城市。8月下旬，国军沿着交际铁路的东段。潍县至交县地区集结完毕。9月1日，范汉杰所属各部按照预定的计划，由交际路的东段北进，采取了齐头并进、密集平推的战术，以整编45师和整编64师一部，据守昌邑、高密、交县、诸城一线；以整编89 25 54师和64师的大部分兵力，分三路向胶东的腹地逼近，所到之处。一片血海，一片废墟，尤其是地方治安武装还乡团，杀人之多，手段的残忍，更是闻所未闻。不少村庄被杀成了无人村。还乡团如此残忍的主要原因，是因为山东解放区曾经实行过较为武断的以红色恐怖压倒白色恐怖的镇压国民党及地主。一九4 7年3月开始的土改复查，更是明显的左倾。并且愈演愈烈，把中农都列为了打击对象，乱打乱杀，就形成了血海深仇。所以国军打回来之后，地主组织的还乡团更加的残暴。面对这种形势，解放军不得不实行坚壁清野，解放区的中共党组织遭受到巨大的破坏。交通解放军与国军对抗的总共有二纵、七纵、九纵和交通军区部队新成立的十三纵。以及八个团左右的地方武装，不过其中二纵、七纵、九纵因为遭受到南麻、林区战役的重创，部队伤了元气，而且损失的都是老骨干，战斗力一时难以恢复。其中许世友的起家部队九纵损失超过了八千人。当时华野的政治部在诸城二纵六师十,十八团七连调查，战前全连131人，其中中共党员59人，战后全连。仅剩39人，其中党员22人，加上作战环境艰苦，生活非常困难。面对国军强势进攻，部队情绪低落，思想相当的混乱，对能否保住胶东持怀疑态度。所以，面对国军的进攻，主要是由十三纵和其他的地方武装打阻击，保卫胶东只能靠节节的阻击换取时间，以待国军露出破绽再相继反攻。当时解放军东兵团的最大问题，还是思想上的问题。二纵战士记录当时的情况说，部队对战役的组织指导、战斗指挥不满，认为上级指挥机关歼敌的计划太大，致使部队遭到损失，认为如此下去反攻无期，表现出对新的局势因为局部的得失产生了怀疑和悲观的情绪。老战士感到战争的艰苦和残酷。没有战斗经验的新战士则产生了恐惧心理，甚至有的痛哭流泪、饭吃不下；从俘虏变成了解放战士，则对我军的力量产生了怀疑，认为还是国民党强。干部感到我们这次战役是失败了，而对及时积极的进行动员解释不够，所以情绪不高、精神不振，放松了对部队的管理教育，个别还发生了吃吃喝喝这样的消极态度。破坏纪律的现象比较多，如战后转移的途中随便打枪，与兄弟部队相遇互不让路，野蛮不讲理。因为战争的影响，军民群众逃难于山区，致使部队所经之地犯纪律现象较以往任何时期都为严重。而七纵九纵的情况也大体类似。在这种情况下，部队是无法承担重大的作战任务。当二纵到达诸城，九纵。到达招远休整之后，谭震林、许世友等非常的忙碌，组织政治干部下连队做思想工作，鼓舞士气，改善部队的生活，恢复体力，补充新兵，恢复建制。正常情况下，这些工作起码要一两个月，部队才能够恢复战斗力。但是国军大兵压境，一场恶战又在眼前，华野的主力纵队西去，在劣势的条件下，能否保住交通根据地？这谁也没有把握。当时饶漱石、许世友只有九纵一个主力，十三纵尚没有组建好，只有一个旅的编制，所以他们迫切地希望谭震林赶紧率二纵、七纵前来会合。可是谭震林感觉到有困难，他后来回忆当时的想法说：“如果三个纵队都集中在莱西平原地区，也打不到什么仗。地区只有那么大，挤多了也并不利，也打不出什么名堂。”要吃掉敌人一个旅都很困难，想切开敌人也没有什么好切的。当时四个纵队都集中到莱西平原打大歼灭战，不能说不可能，但是可能性不大。地区狭窄，我们集中了，敌人也就溜了。当时的目的是为了拖住敌人，来配合其他的战场，不是在于歼灭敌人。因此呢，谭震林提出分兵作战，他率领二纵、七纵南下鲁中，打整编二十八师、八十三师。并且要九纵前来会合，以吸引国军的兵力，减轻对胶东根据地的压力。然而九纵因为连日暴雨无法南下，饶漱石也不同意主力部队离开胶东。为此呢，饶漱石和谭震林之间数次电报往来，为了和还是分的作战方针争论不休。那么陈毅、粟裕获悉东兵团领导内部出现的这种争论，非常着急。他们坚定地认为，东兵团只有集中兵力才能够保卫胶东，分明是没有出路。8月27日，他们致电报给谭震林、许世友，电文中说：“胶东为我军最主要的军工生产和物资供应地区，兵源甚多。以我们现有近代化之数十万武装，如没有军工供应，对作战影响甚巨。此间快纵也指的就是炮纵。”因无车辆、汽油及炮弹缺乏，不仅无法作战，而且难以移动。为了支持华野最大部分及冀鲁豫一部分的供应，故我们主张东兵团四个纵队应集中于胶东作战，直接保卫胶东。较之二七九纵南下作战更为有利。你们向南的计划，因为往返电商已经耗去了时间四五天，甚为可惜。否则这次国军整二十五师。单独向高密集中，就是歼敌的良机。现在时机仍未过去，希望能够尽力争取四个纵队迅速集中于胶东，求得在运动中歼敌为宜。陈粟的见解是正确的，保卫胶东不仅关系到山东这个最大的解放区的得失，而且也关系到整个华野和华北解放区的命运。那么范汉杰的三路进攻部署是自西向东。大举进犯胶东解放区，李密的八师由昌邑进攻掖县，王凌云的九师由潍县进攻平度，黄伯韬的二十五师由高密进攻平度，黄国梁的六十四师在黄伯韬的后面跟进，阙汉骞的五十四师由胶县向北进攻，而重建的七十四师的五十七旅则由青岛向即墨进攻。谭震林当时率领二纵和七纵，还有部分的地方武装。集结于诸城地区。9月9日，当他获悉国军64师的157旅侵占诸城，谭震林决定趁着国军立足未稳，消灭这股国军，以配合许世友的内线作战。当天午夜，二纵、七纵的主力向诸城的县城发起了攻击。二纵五师十三团分两路突击东门，经过连续的爆破，占领了城门楼。城内的守军进行了大小十多次猛烈的反击、拉锯争夺。十三团三个营全部投入战斗，终于将国军击溃，向城里的街道发展。时日拂晓，谭震林下令总攻。七纵的十九师迅速占领了西关，二十一师占领了南门外的村庄。国军凭借着城壕攻势组织火力顽抗，和解放军二十一师形成了对峙。战斗到了十日黄昏，解放军控制了东西北三面的城楼，并且占领了城内部分的街道房屋。国军157旅旅长困守城内天主堂的核心工事，不断的向64师师长黄国梁呼救求援。黄国梁当时心急火燎，亲自率领131156旅由高密南下解围。由于国军的行动很快，作为预备队的。华野二纵六师动作慢了，没有能够及时的抢占道口，组织有力的阻击，这就致使解放军有遭受夹击的危险。十一日拂晓，二纵七纵在城内经过一夜的奋战，已经占领了县城的大部，接近国军的指挥部。因为战斗激烈进行，来不及报告上级。谭震林、韦国清以为城内一时无法结束战斗，又看到国军的援军迫近。认为继续打下去将陷入被动，所以就放弃了对诸城的攻击，于11日清晨下令撤退。诸城战斗虽然歼灭了国军 1,500 多人，但这是一次不成功的攻坚战。二纵后来总结教训说，这次战斗由于报告制度执行的不够及时，致使国军156旅进至王家巴山时，本可以及早获悉的情况，到了9日上午才知道。既来不及调动部队在运动中歼灭敌人，也丧失了争取时间以一步控制该城，待敌展开攻城而全力出击以歼敌的战机。后续部队投入城内车野激战，各部都有发展。11日，敌人已经处于危机不知的情况，战斗本可以顺利的坚持下去，但因检查了解各部战况不周，鉴于局部发展不顺利和过度的顾虑敌人援军的迫近。怕遭到南北合击，南指和纵队轻易的就动摇了决心，放弃了本来有可能争取的彻底歼敌的战机。那么，谭震林发起的诸城战役，并没有能够遏制住国军对胶东腹地的推进。紧接着，国军八师占领了掖县，整编五十四师进占了灵山。十六日，五十四师幺九八旅配合着整编二十五师四十旅，向胶东的中心城市。也是胶东军区司令部所在地莱阳发起的进攻，经过外围的激战， 9月18日，整编二十五师占领了莱阳。至此，国军已经占领了胶县、高密、平度、昌邑、叶县、灵山、招远、诸城、莱阳等15座现场。解放军完全挡不住国军的步伐。中共山东领导机关到胶东开会，也指出胶东可能沦陷。要用三四个月的时间相机改变局面，并且要求各地的机关和武装区不离区，县不离县，就地坚持游击，做到人不离区，枪不离人。范汉杰在势如破竹的形势下，也认为胶东胜利的时刻就要来到。胶东的地形三面环海，形同牛角尖越往东地域越狭窄，由于国军步步推进。这个时候，胶东根据地只剩下东西不到70公里、南北不到40公里的狭小地区，国军的炮声隐约入耳，已经失去了回旋余地。这里聚集了中共华东局和胶东军区机关、部队、伤病员、随军撤退的群众和大量的军用物资，越来越拥挤，造成了极大的困难，形势危在旦夕。在这种形势下，部队的情绪出现了波动，反攻，反攻。赶到胶东，被人赶下海喂鱼，这样的言论四起，认为胶东会发生第二个皖南事变。解放军已经开始突击掩埋兵工厂的机器设备和军物资，疏散安插部队的家属和伤员。很多区县的领导机关、部队和家属已经开始通过海路向大连转移。在危急时刻，东兵团按照中共中央的指示，决定留十三纵三十九师。协同各军分区、独立团等地方武装，继续坚持胶东。九纵和十三纵主力放弃胶东，掩护华东局和医院向外突围。经过慎重的考虑，最终选择从国军整九师和整八师的结合部下甸道头一带突出去。9月22日晚，华野部队开始兵分两路行动，在道头附近，国军整编第八师和第九师差点就合围了九纵。和豪龙局，幸亏十三纵顽强阻击，九纵奋勇冲锋，一昼夜连撤了180公里，这才摆脱了险境。当时的情况极其的危急，许世友是亲自率部突围，同时大喊：“不怕死的跟我冲，冲出去就是胜利！”最终，他们转到了敌后的大泽山区，十三纵留在大泽山继续游击，阻扰国军；九纵继续向西南前进。这个时候，饶漱石、许世友最迫切的愿望就是和二纵、七纵会合，集中兵力作战。但是二统统，二纵、七纵自诸城战斗失利之后，部分的指挥员情绪不高，向中央和华野请求离开胶东，南下作战。但是，毛泽东认为保卫胶东意义重大，所以曾经指示陈粟、饶黎和徐谭。我们认为谭振，谭震林所率二纵、七纵。目前不宜离开滨海，只要该区有粮食，就应该留在该区打些小胜仗。即使一两个月不打胜仗，只要不打败仗就好。交通方面之敌至多使用12个旅进攻，而在占领了平度、叶县、莱阳、龙口、招远、蓬莱、黄县诸城，留出大量的守备兵力之后，其机动兵力已经不多了，利于我军各个歼敌。一个月后。也有很大的可能调走一部分兵力，故该方面只要我军不打败仗，局势就可能好转。9月22日，陈毅和粟裕发电报给谭震林、韦国清，鼓励他们坚定信心，坚持在胶东作战。电文中说：“我们认为二纵、七纵并非是兵源不充实，也不是战士不能打仗，最重要的原因是干部的情绪不高，特别是某些高级干部顾虑太多。”这变成犹豫不能贯彻决心，到处怕敌人的迂回包围，而又到处分兵前置，于是，在迫近胜利的时候，不能坚持集中兵力力求取胜。此次诸城战役既缺乏坚持，也没有集中兵力。为此，我们的意见是，除了增强对干部的教育之外，对干部也要做必要的调整和调动，兵应从你们起，从上到下克服思想的不安。目前。要克服回华中去打好仗的思想，正如中央所示，敌人会跟到华中，也不见得好打，对二七纵队不利，对胶东的作战更为不利。希望你们依据当前的敌情，坚决地向胶东敌侧后进军，一定配合胶东作战，求得在运动中歼灭敌人。就这样，二纵和七纵的干部打消了顾虑。九月二十四日，二纵七纵由诸城北上。越过了胶济铁路，而华东局机关和九纵也从大泽山向西行军。10月1日，三个纵队终于在高密西北的朱阳会师，攥成了一个拳头。那么与此同时，范汉杰以整编9师、64师分两路尾追解放军，其余三个整编师继续向胶东的腹地进犯。整编八师9月二十六日克龙口，二十七日占黄县，三十日占蓬莱。整编54师和25师齐头并进， 9月27日占领了栖霞， 2 9日占领福山， 1 0月1日攻占了最终的目标烟台，彻底切断了东北解放军与山东解放军海上的通道。烟台作为解放军与东北战略物资运转的枢纽，国军的缴获巨大。10月2日攻占了牟平， 1 0月13日整编25师的一个团海运占领了威海卫。至此，解放军胶东解放区基本上全部沦陷。10月16日，蒋介石认为局势已定，飞离青岛，准备调整部署，做好抽兵他用的准备。不过，表面看来，国军的战果很大，占领了十几个县城，但是兵力本身不足，又分兵把守，机动兵力自然大为减少。那么，为了挽救胶东半岛的威势，调动国军回师，华北东兵团。利用修整好的二纵、七纵和九纵会师之后，立即集中了力量，在国军的侧后发动了攻势，由内线作战变为内线中的外线作战。那么第一场作战就是10月初的交合战役。关于这次作战的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。